0: Det här är en podd från Urkraft, det arbetsintegrerande sociala företaget i Skellefteå sedan 1988. Vill du veta mer om oss och vår verksamhet, gå gärna in på urkraft.se. Hej och välkomna till Urkraftspodden om liv och arbetsliv. Jag som sitter här heter Linn som vanligt och idag sitter jag här med Ulis. Hej på Hej Ulis. Vi har klurat lite och tänkte att vi skulle prata lite om det här med att vara viktig för någon annan.
1: Mm. Att betyda något, att få liksom ett... Ja,
0: Ja, för det kan allvarligt tal så kan det vara ganska förödande om man går runt och känner att, att det finns ingen som behöver mig. Jag är inte viktig till någonting.
1: Så därför är det bra att hitta sådana saker.
0: Mm. Ja, så det, och det ska vi prata lite om idag. Hur gör man då? Mm. Vad kan man göra? Och vad är det att vara viktigt för någon annan? Och ja, ja vi, vi börjar lite. Vad har du för tankar, Ulis?
1: Ja, men alltså, jag var... För några år sedan så var jag på en föreläsning faktiskt med Joanne Dahl. Hon är psykolog och jobbar jättemycket med aktkonceptet. Och eh, hon hade en sån fantastisk föreläsning där hon dels pratade om det här med beröring. Då, hur viktigt det var för oss och så. Och så sen så berättade hon att forskning som de hade gjort. Där det visade att det fanns en stark evidensbasering på att folks mående blev bättre. När man gjorde någonting för någon annan. Just. Om man var volontärarbetare eller om man hjälpte till med någon, i någon ideell förening. eller Att ha det där liksom som jag gör. Jag ger min tid helt gratis till någon och någon far gott av det. Och hur bra man modde av det.
0: Mm.
1: Sen var hon väldigt noga med att säga då att eftersom det är en upplevd evidens så är det ju svårt att mäta den fullt ut. Ja. Men de hade mätat så pass många och sett så tydligt förändringarna i det här livet som människan hade mm. innan och efter man gjorde den här uppgiften. Så hon var ganska starkt övertygad om att det, ja, men att det var verkligen någonting som det är evidens på.
0: Yeah. Mm. ja men, och, och jag tänker att och det är väl lite därför vi har börjat prata om det. För jag gick ju en utbildning för några år sedan också i krishantering egentligen och kriskompetens. Och där pratar man också väldigt mycket om det som ett sätt att att komma vidare ur en kris till exempel. Att, att vara viktig för någon annan. Och att betyda något för någon annan. Och jag kan också tänka, det är mina egna tankar. Men att i det så flyttar man också fokus lite ut från sig själv. Och det mår vi nog lite gott av att göra ibland. Ja, jag tänker också det. För det blir ju så lätt.
1: Och speciellt, jag tänker i den här tiden vi lever nu i. Mm. Så är den ju så märklig. Och just utifrån... Det, så är det ju som, då tänker man, men, men vad kan jag göra idag? Vad kan jag göra nu? Nu när jag inte får träffa någon eller vara ute och så här. Men det finns ju faktiskt saker som man kan göra även i den här tiden. Till exempel det här röda korset har ju jättefantastiskt inköps...
0: Ja, inköpshjälpen. Där man då, om man är kanske ung och frisk och känner att nej, men jag tillhör ingen riskgrupp så där eller man kanske redan har varit sjuk och har vet att man har antikroppar så kan man ju hjälpa en person som tillhör riskgrupp eller någon som, som då är äldre eh, med att handla mat helt enkelt.
1: Ja, och på det viset så hjälper man någon om man får liksom en, en, det låter så hemskt att säga det, men ibland så tänker jag så här att, att vad är vår funktion, att komma på min funktion vad kan jag vara till nytta för till för någon annan? Och jag är helt övertygad om att alla kan vara till nytta för någon annan. Ibland är vi ju till nytta för någon utan att vi märker det själva också. Mm. Och det är ju lite mindre påtagligt då. Då kanske inte upplevelsen är lika stor. Men det finns ju gånger när man har fått betyda något för någon annan utan att man har veta om det eller att man får veta det först efteråt. Mm. Men sen tänker jag också det här att vi är som alla i samma situation just nu så är det som det är i samhället. Och då tänker jag att såna här saker som det här med inköpshjälpen tycker jag är en sån här fantastisk grej. Där man kanske en gång i veckan eller var fjortonde dag hjälper till att handla till någon och att man går och hämtar de här varorna och går hem till den här människan och det är kanske den människan den träffar under den här tiden och då är man ju väldigt betydelsefull mm. och har man haft sjukdomen och när vi väl får vaccin och så, då tror jag man kan jobba med de här sakerna ännu mer och hitta saker där man kan hjälpa till och
0: Ja, det har ju i kommun och nu vet jag, jag, jag gissar bara att det kanske inte går så bra nu i covid-tiden men de har en verksamhet som heter En hjälpande hand där man också kan åka hem till någon och träffa någon och, och, och liksom stötta någon på det sättet, helt ideellt och frivilligt och mer som, som någon slags kompis.
1: Mm. Och jag tänker vi alla upplever ju att vi liksom är ensamma utemellanåt och här sitter jag bara på min kammare och, och ju mer man liksom sitter i sin ensamhet för sig själv så kanske man glömmer bort den här att det är ju faktiskt tillsammans, man blir också ett sammanhang mm. och det är så viktigt för oss och ibland så måste vi faktiskt ta oss i kragen och bestämma själv att vi vill betyda något för någon annan för det är också, det är ingenting som kom bara av sig själv utan vi måste ju aktivt vilja betyda något för någon annan mm. för att kunna göra det också. Ja,
0: men, och, och där tänker jag också att, att många kanske tror att Nej, men jag kan inte göra något, jag är så oviktig, jag är så... Om man mår lite dåligt till exempel, om man, om man har en psykisk ohälsa kanske så är det ju... Inte så ovanligt att självkänslan inte är så god. Och då kan man också lätt få för sig att men jag, jag kan ju inte betyda något för någon annan. Vem skulle behöva något från mig? Fast det fantastiska är att ofta så kan man ge något till någon annan nästan oavsett vart man själv är. Absolut. Jag tänker också så. Och jag tänker att man tar också
1: bort lite fokus från sig själv och sin... Och man kan göra det här av rent... Det vill jag verkligen säga. Jag tror att man kan göra det här och göra det bra. Av rent egoistiska skäl. Av att jag också vill må bättre. Och vi behöver inte alls skämmas för det. Nej, jag håller helt med. Utan att det kan få vara en, en del i det hela. Det är helt fint. Jag vill bara testa om det här funkar. Att jag börjar själv må lite bättre. Om jag hjälper någon annan. Ja, men gör det då. Mm. Alltså det är ingen och det gör ju ingen, du gör ju ingen illa genom att göra någonting som är hjälpande
0: Nej men verkligen inte
1: Och har man liksom förmågan att, att lyssna och eh, bara, man behöver inte ens kunna någonting eller säga något stora ord så har Svenska Kyrkan också behov av folk som, som eh, svarar i telefon och på samtal, mm. det kanske är på nätet också, jag vet inte riktigt hur det funkar men de söker också volontärer till att, att möta folk som vill berätta sina berättelser.
0: Precis, och, och man behöver inte ha någon erfarenhet sen innan. Man måste dela lite sådana här grundläggande värderingar om, om jämlikhet och, och icke-diskriminerande och så. Men sen, och de, jag upptäckte att de ska ha lite informationsträffar Nu när vi sänder det här så är vi i februari. Eh, och nu februari-mars så skulle de ha lite informationsträffar. Men där tänker jag att vi kan lägga ut kan lägga ut lite länkar på vår hemsida urkraft.se. Mm. Men, men tillbaka till att, att det är ju också någonting som, som de allra flesta av oss faktiskt kan klara av. Att bara lyssna in en annan människa och bara finnas. Ja, och man kan ju uppleva sånt här lite jobbigt
1: i början. Men jag tänker att om man aldrig börjar så kommer det aldrig heller att bli av. Men om jag börjar lite smått, även om jag är livrädd, för det kan man ju vara för saker... Men om man ändå bestämmer sig för att man vill göra det här så då är det ju bara kör, tänker
0: jag. Ja. Och jag tror ju också att man, man får någon slags liksom grundläggande utbildning i vad man ska tänka på och sådär. Ja, men, absolut. Men sen, egentligen behövs det inte så mycket. Men sen, ja, men jag, på, jag har på jag har en bekant som, som är sjukpensionär eh, och som har en himla massa bekanta över Sverige som, som han pratar med i telefon och, och det där har förbluffat mig ibland men, men han har liksom, han har på något sätt valt att, att, han har träffat på människor på nätet, han är ganska aktiv på nätet och som har det lite trassligt och så har han valt att lyssna på dem och stötta dem och så, och jag tror att det är jätteviktigt för honom, mm. samtidigt som det ger någonting till de här Personerna som man stöttar också såklart.
1: Mm. Och jag tänker också på någonting där man kanske aldrig märker när man betyder något för någon. Och det är ju när man är i grupp. Även om det är på nätet där man är i en grupp och att man har liksom sina åsikter och tankar och funderingar. Så kan det vara gott för människor i gruppen också att få höra att vi är ganska lika. Och att man har sina funderingar och så. För det mesta så märker aldrig människor hur mycket de betyder med att de finns i en grupp. Mm. Men de flesta utan alla i gruppen så skulle det inte bli den här gruppen. Det tycker jag också är en rolig tanke att tänka sig. Ja men jag är med i det här sammanhanget och jag finns här och jag gör det här just nu. Och det kan ju betyda något för någon annan. Att jag också har livserfarenheter som jag kan dela med mig och så. Mm. Så att jag tänker att det finns så många tillfällen där vi kan ta tag i de här sakerna. Att få betyda något för någon annan. Och då får
0: vi också betyda lite extra för oss själva. Mm. Jag tänker även det här att man kan. På vis, alltså Jag hör ibland folk som säger så här: Nej, Men jag vill inte ringa den, eller jag vill inte tränga mig på. Vi, vi verkar ha en lite så här kulturell rädsla för att tränga oss på människor istället för att... Men, men oftast, alltså jag tänker på det här enkla att bara ringa upp någon eller om man nu har kontakt på nätet eller hur man har sin kontakt och bara fråga, hur mår du? Hur är läget med dig? Att, och mm. att, att verkligen vara beredd att lyssna lite. Mm. Även på de som, som vi har någon slags relationer med. För att vi har så lätt för att underkänna det där. Och som sagt tänka att ja, jag tränger mig på. Men, men ofta så är det otroligt värdefullt. Och det är egentligen det, det är nog väldigt sällan som, som någon känner sig påträngd. Ja och jag tänkte du sa en viktig
1: sak där. Som jag tycker faktiskt man måste poängtera lite grann. För att om jag ringer till någon. Eller skickar sms till någon. Då måste jag också vara beredd att fortsätta. Den här mm. tråden en stund. Eller det här samtalet. Och det tänker jag. Där behöver vi lära oss någonting. Jag kan inte bara ringa och fråga hur är det. Och sen liksom inte bjuda till något. För då tror jag inte den här ä, evidensen. Liksom, Går i uppfyllelse. Utan det handlar ju om också. Att våga stanna kvar i det här samtalet. Mm. Så att det får bli ett samtal. Mm. Så att det får bli liksom ett möte. Där vi möts. Ja. Och det tänker jag, det blir ju en annan sak när man har till exempel inköpshjälpen då. Där är ju liksom en praktisk sak, jag får betyda någonting. Mm. Men jag tror att det är lite skillnad på det här när man ska ringa någon och så. Men det är fint. alltså alla kan
0: göra det. Ja men man är olika och olika saker passar för olika människor. Temat nu är ju egentligen att liksom få betyda någonting och att kunna på något sätt bidra till någon annan. Ja men skotta en uppfart, skopa
1: en trappa. Det finns ju nu just nu i vintertid då eftersom vi är i februari här ja. 2021. Så finns det ju många sådana saker att göra. Och sommartid så kanske det är vattna någons planter eller hjälpa till att plocka ogräs. Eller... Mm. Alltså det finns ju många saker som är rent praktiska där vi
0: behöver hjälp. Och just nu tänker jag det blir ju väldigt präglat av den här tiden vi har nu och, och, och riskgrupper och alltihopa men, men att det finns så många som, som blir så ensamma och då tänker jag det här att gå ut och gå en promenad med någon som, som tillhör en, en riskgrupp kanske någon man känner eller någon granne jag har nog aldrig pratat med så mycket grannar som jag har gjort det här senaste året för jag kommer ut och går, börjar gå mina promenader runt huset och det är en himla massa grannar ute som gärna vill prata utomhus för att det då är säkrare
1: Ja och vi har ju ett behov av att prata och träffas och även om vi lev kanske lite i våran egen bubbla för det mesta så har vi ändå ett stort behov av det och just nu tycker jag man börjar se det mer och mer att människor verkligen behöver prata och finnas till för någon
0: mm. Ja men nu sen lite det här också som jag var inne på att flytta fokus fr från sig själv för, för, om man då själv sitter hemma hela tiden och, och ja, men blir isolerad av den här situationen och så har man inte kontakt med någon så är det ju lätthänt att man börjar må dåligt i det också. Att man börjar gå lite för mycket in och tänka lite för mycket.
1: Mm.
0: Vi börjar älta saker och de går liksom runt
1: för oss. Ja. Och då är det viktigt att, att i det Gaska upp oss själva liksom och ta steget ut från mitt
0: eget. Ja och då lite som du var inne på att, att då, då är det kanske på ett sätt en egoistisk handling. Att jag vill gå ut och hjälpa någon för att jag vill inte sitta fast i mitt eget ältande. Men jag tycker att det är helt okej okay, för det är en win-win. Ja det är helt fine alltså. <laughs> och jag tror att, att mycket av det vi
1: gör det startar av egoistiska skäl. Ja. För vi är oss själv närmast. Mm. Och ibland så får det där egot ett sånt stor negativ. Men det är också en bra... Man kan se det som en drivkraft i en sån här situation. Eller i en situation där jag behöver komma med ut och göra något. Ser det som en drivkraft att mitt ego behöver någon annan. Ja.
0: <laughs> Helt klart. Men också, och så tänker jag på det här du sa med grupperna också. Att man, att man är viktig när man är i en grupp. Och det tänker jag har blivit... Tydligt i våra webbsändningar som vi har nu också att eh, vi är väl kanske inte riktigt lika nöjda som när vi får träffa människor på plats och har många människor i rummet. Och, och det här tar lite tid för både oss och de som deltar och få till, tror jag. Men nu tycker jag man ser att nu börjar det liksom ändå finnas. Nu blir det en grupp och, du, och de som är där är viktiga och människor bjuder på sina egna erfarenheter och kanske inte. Och ofta vet man inte vad det betyder för någon annan. Men det får vi ju ibland höra när vi pratar med den här andra som säger Åh, när jag var på det där webinariet och X sa det där så kände jag igen mig. Och det var så skönt att få höra. Och så att man bidrar ju alltid med en massa saker när man deltar. Absolut. Och jag tänker att även om man inte alltid
1: upplever bekräftelsen själv så ska man veta att så fort man är i ett rum med andra människor eller i ett sammanhang typ på webben eller så med andra människor så är det ju av värde det jag säger på något vis av att jag finns till i ett sammanhang.
0: Nu börjar jag rysa över hela kroppen. Ah. Det var så fint Ulles. men det, det är ju så. Det
1: är ah. verkligen så. Så hör ni det som vi vill framföra här, det är ju att våga ta tag i och gå ut och göra någonting för någon annan. För då gör du något också för dig själv.
0: Och du är viktig. Mycket. Mm. Tack ska ni ha för att ni lyssnade den här gången. Vi hörs. Hej då. Hej då.